0: Доброто мили брати и сестри. Добре души на нашата служба. Нека бъде това време, в което ние да се приближаваме по-близо до Бог и да бягаме от греха. Защото спомнете си миналата седмица говорихме за пътят на Кайн. Както казва книгата Евреи. Това са хора, които хулят неща, които не разбират. Има ли среща с такъв човек? Не знае за какво говориш и почва да хули. Не разбира нещо от църквата и почва да съди. Пътя на Кайн. И другото, което разбрахме за пътя на Кайн е, че човек, който не следва установения Божи, рети си казва, да, ама аз пък искам по този начин да го направя. Бог отиде при Кайн и му каза, Кайн, сгрешил си. Промени се. Аз, Бог, няма да промена начина по който човек трябва да стигне до мен. Ти се промени. Всъщност няколко въпроса от службата от миналата неделя колко от вас, съпрузи, тази седмица се морихте за вашия дом, за духовното израстване, колко пъти вие днеска, през тази седмица, сте издигнали вашето семейство пред Господа и сте му казали, Господи, ти ги благослови, защото аз не мога. И Господи, дай ми акъл, спомняте си, Проклетията във всеки дом започва първо от съпруга, защото Бог е поставил мъжа да е главата. Както беше съдър, никой не може да се измъкне. Нито Адам, нито Ева, нито змята. Защо? Защото Бог е справедлив Бог. Колко от вас съпрузи, дядовци, мъже, тази седмица се помолихте за духовното израстване на вашия дом. Колко пъти тази седмица вие се помолихте Бог да отмахне греха, в който така сладко киснем като мъже. Колко пъти? И ако сте се помолили, Бог е верен и праведен. Ако сте извършили грех, да ви го прости и да ви очисти. А когато вашия грех очисти и вас ви прости, той ще благослови целия ви дом. Защото вие с чиста съвест, с чисто сърце ще можете да помагате на жените си, на децата си, на внуците си. Защо? Защото Бог ви е помогнал на вас. Няма да сте със чувство за вина, а ще се чувство на удовлетвореност, че един се е измилил над вас и ви е простил. И вие имате тази отговорност да правите същото. Също отговорност е към дядовците, към внуците. Нашата задача, мили приятели, е една единствена – да се молим за благословението на тези, които са около нас и да следваме Божия път в живота си. Иначе Словото казва – ставате като Кайн и вървите по пътя на Кайн в Евангелието, в посланието на Юда казва – тия хора хулят всичко, което не знаят. Като не разбирам нещо, аз почвам да го съдя. Аз не съм мъча да го разбера, не съм моля Бог да ми открие, ми веднага нарязвам, защото е различно от мен, защото може би е нещо, някаква опитност, която аз нямам и почвам да съдя. А което знаете естествено, което и животните знаят, както животните без разум, в това пък се развръщават, това, което знаят, до крайност отиват в него. Горко им, защото ходят по крайновия път. Заради печалба се спускат във Валамовата заблуда. Спомняте си, царят беше заповядал на Валам да тръгне да проклина евреите, като му беше дал пари. Разбира се, Бог се намеси. Но заблудата каква е? Като ти дават пари, прави каквото искаш, защото парите са опият мили брати и сестри. И погиват в кореевото упорство. Спомняте си корееците, защо бяха унищожени? Отидаха един ден при Моисея и му казаха, само на тебе ли говори Бога? Ники сме. Мойсей каза, Господи, простим Бог каза няма. И погълна земята. Което не разбираш, ти хулиш. И продължава, тия са подводни скали. По повърхността супер, обаче отдолу скала когато пируват с вас в дружелюбните ви и без страх напасват себе си безводни облаци носени от ветровете, есени дървета, безплодни, два шумрели изкоренели, свирепи морски вълни, които изпущат като пяна своите безсрамни дела, скитащи звезди, за които се пази мрачна до довека. Говори към хора, които са в църквата. И продължава за такива пророкува и Енох, седмият от Адам, като рече «Ето Господ ире с десетки хиляди свои святи да извърши съдба на всички и да обяви за виновни всичките нечестиви дела, които в нечестие са сторили и за всичките жестоки думи, които нечестивите грешници са говорили против него. Те са роптатели, оплаквачи, които ходят по страстите си, устата им говори на дуто и заради печалба ласкаят човеците». И печалба тука не е пари, ами да ме да ми одобрят, да бъда като част от тях, да получа блага дума за това. Сърцето е много лошо. Та, Юда описва тази картина в дните, в които живее. е това са дните, в които и ние живеем. Такива описания намираме навсякъде. Днес ще се спреме върху един човек, който беше споменат тук, Енох. И той е известен с това, че не е видял смърт, защото Бог го е взял. И историята е много интересна и ще задълбаем малко в Битие, 3 и 4 глава, за да разбереме за какво точно става въпрос. И защо Енох е споменат три пъти в Библията. В Стария Завет има един стих, може би са два стиха. В Новия Завет има в евреи. И отново в новия Завет преди малко четахме Евангелието на Юда, каква е била неговата роля, каква е била неговата функция. Много от нас казва, ама той човек, е, който не умря. Толкова много има за Ной, за едно, което ние можем да научим днес, към мили братя и сестри. Затова нека молим мъдрост от Господа да ни отвори сърцата, умовете, да благослови Словото си, да заработи вътре в нас. Защото по този начин ние се спасяваме от ада. Юда тука, в стиховете, които прочерахме, говореше за християни, които са тръгнали към изтребление. И вие знаете Словото какво казва? Човек в църквата, който живее в грях и тръгва да заразява други, Бог може да го унищожи. И го е правило. Има стихове. Разглеждали сме и тези неща. Нека да търсим... Мило си прошка от Господи, да се помолим за днешното слово. Оче Святи и Праведни, заставаме пред Тебе днес със смирение, осъзнавайки колко си велик, колко си страшен, Господи, колко са чудни Твоите дела, как Ти няма да промениш стандарта, ние ще промениме нашия стандарт на живот, Господи, прямо Твоят. Молите сега да благословиш Словото си, думите си нека влязат в сърцата ни, умовете ни, Господи. Ако трябва да нас не изобличат, нека да оставим святия дух да върши това дело на изобличение в нас. Ако трябва да ни окоражат, нека да оставим святия дух да върши това дело на окоражение в нас, Господи. Но с една единствена цел, ние да бъдем представени чисти и непорочни пред Тебе. за да може Твоето име да бъде възвеличено в нашия живот. И ние чрез нас, Господи, Ти да благосувиш. Целият ни дом, където живеем. В името на Исус помолих това. Амин. Ще моля да пуснем един фау на, на компютъра, с а, който искам да ви разкажа една история. Не знам дали виждате, може би на тази снимка се показва най-добре. Това е, може би, единственият светофар в, в света, поне който аз знам, не в света, който светлините забелязахте ли, че са му обърнати наобратно. В обикновен светофар как са светлините? Трябва. Най-горе кое трябва да е? Зелено. Червено. След това? Жълто или оранжево, И след това? Зелено. зелено. Обърнете внимание на този светофар. Първо е зелено, после другият цвят, който трябва да бъде и последното е червено. Тук може да видите в действие зеленото и две отдолу се вижда червеното. Каква е историята? Намира се в щата Вашингтон в един град наречен Типорари. И историята е много интересна, защото говори за това как в този град се заселват ирландци. Ирландците, основният им цвят е зеленият. И когато те отиват и започват да виждат светофарите, и най-вероятно това е бил един от основните светофари в града, първата светлина е червената. Няма да говорим за мляко, за кръв, не се притеснявайте, няма да... Първата светлина е червената и в техния ум, понеже ирландците, знаете, винаги са бунтари. В техния ум те си казват, ага, тук става въпрос за господството на Англия. Английските войници по това време са носили червени униформи. Това са били отличени. Или червена курка и бели панталони, или бяла курка и червени панталони. Червеното е било този знак. Ирландците какво са правили, взимали са камъни и са чупили този светофар. Защото не са искали червеното да бъде отгоре и са се качвали и с, едно, с един зелен вуал са закачали върху целия светофар. И след време държавата решава, че няма смисъл всекия седмица да се сменя този светофар, да се поправя. Затова те решават да направят светофара по този начин. Зелено, жълто или оранжево и червено. Та, това е Уникално, уникалното на този светофар намира се в град Типорари. Защото червеното притеснявало хората. Мири братко и сестро, колко от нас сме като този светофар? Колко от нас неща, които четеме от Библията, на притесняват, И ние си казваме, А, не може да е така, бе. трябва да има нещо друго. И люскаме зеленото отгоре, а червеното Подолу. Колко пъти, за да ни приемат, ние сме готови дори от Христос да се откажем. Колко пъти, за да ни благослови, да има някой блага дума към нас, ние сме готови да, да разбием всички християнски, морални и етични принципи, които са записани в Словото. И няма нужда да е заради някой друг заради нас себе си заради нашето иго. Заради нашия егоизъм. Колко пъти сме готови да смениме светлините. Кайн се опита това да направи. Спомняте си, по това време хората стигаха до Бог, чрез жертва на животно. Кайн каза, да, ама не. Аз си го правя по моя си начин и излъска ябълките, плодовете, занеси ги пред Господа, и словото ясно каза, Бог погледна благосклонно на дарът на Авел, защото Авел направи това, което Бог изискваше, но на дарът на Каин не погледна благосклонно. И какво се породи в Каин, спомняте ли си? Гняв. Първият гняв в Библията е срещу Бог, защото Бог не уважава факта, че ти си променил света на светофара който Бог е поставил. За разлика от властите в Америка, Бог отиде при Кайн и му каза Кайн, ако вършиш добро, няма ли да ти е хубаво? Но сега каин ти извърши зло. Промени цветовете. Кайн, аз няма да се промена, каза му Бог. Ти трябва да се промениш. И кайн бързо, защото грехът хлопа на вратата ти. И като влезе, те обладава. Първата проповед за евангелизиране. Какво направи каин? Всички знаем историята. Изведе си на полето, на неговата територия и го уби. И от там словото чехки Юда, разбираме, че има два пътя. Пътя на Каин, който сменя светените, когато и където си поиска, бунтува се срещу Бог, и пътят на Авел. И понеже Авел беше угоден на Бог, книгата Еврейни казва, неговата кръв продължава, след смъртта му, да говори, да проповядва. Какво да проповядва? Че единственият начин до Бога е чрез жертва. Коя жертва? Ние, които сме новозаветни християни, знаем жертвата на Исус Христос. При Бог не се стига, като се правят различни традиции, различни обичаи. При Бог не се стига, когато се покланяш на нещо, което Бог е сътворил. Ти се подиграваш на Бог, ти му казваш, а тая статуя, тая луна, той, Слънце Боже, ми изглеждат много по-хубави, много по-приятни, отколкото си ти. Това означава покланянето на други, към други неща. Господи, тия пари. И коли са толкова по-сладки от Тебе. И Бог идва в такъв момент и каза, ей, съгрешил си. Промени се. Имаш гняв и разбирам, защото моя стандарт е червено, оранжево-зелено. Не идея да го променяш. Аз съм създал света, аз съм създал и тебе и знам точно по най-добрия начин, по който ти можеш и трябва да функционираш. Наблизайки в историята с Енох, отваряйки в Битие 3-4 глава, ние разбираме, че след като кайн, Обива Авео, Адам и Ева, Бог им дава трети син, наречен сид. Интересната ситуация в тази история е, че а, в четвърта глава казва също на Сид си роди син и той му даде име Енос, и тогава хората започнаха да призовават името на Господа. Та виждаме, че дори линията на богогодните хора в Кайн да беше посечена като Авел, Бог веднага докара друг човек, сит, чрез който хората продължиха да се покланят на Бог. Спомнете ли си историята с Естир, мили брати и сестри? Как беше царица, как беше в двора на, на царя и един ден излезе указ да се унищожи еврейския народ. И нения Войчо, Мърдухей, отиде и каза, ей, ти си еврейка, стани за народа си. Ама, не знам, могат да ме убият, може да много да боли, може да тия прелисти, които са няма. Той каза, и, престани по този начин да мислиш. Защото ако ти не го направиш, Бог ще си намери някой друг. Ние да не си мислим, братя и сестри, че сме незаменими. Единственото, което изтърваме е Божието благословение в живота ни, когато вършим Неговата воля. Да, може да се намерим човешкото удобство, но ние знаем то накъде води. По пътя на Каин. Да следваме Господа. И разбираме, че от Адам до Енох имаме 10 поколения. И от Адам до Енох са минали 1600 години. Словото ни казва, че това не са единствените хора, защото казва, той той роди и имаше много деца. Но последва се линията на хората, които са били верни на Бог, независимо от трудностите и изпитанията, през които са били. Мили братко и сестро, един ден, ако Господ не се върне по-рано, след хиляда години, ако, ако все още сме тука, някой може да чете за Твоето име. Не като Божие Слово, е да си в библиотеката на някой. И някой ще скаже е, виж, бе, виж, като, като е ног човека, бе. В зло поколение живя и не остана да се омажи, да се овъргаля в мръсотията, в тинята на този свят, а ми избра да бъде чист, въпреки че оплюван, въпреки всичко и да стои верен за Бог. Може Твоето и моето име да бъде в библиотеката на църквата, която ще стои тук, ако Христос не се върни преди това. Как ще те запомнят? Какво казват съседите за нас? Характера ли ни обсъждат? Или богогодното отношение? Трябва да разберем едно. Много често сме свикнали, като сме вярващи всички хора да нахаресват. Няма да нахаресват поради факта, че това, което говорим, не им е угодно. Каква е благата вест? Ти си съгрешил. Кой обича да му кажеш, ти си съгрешил? Но Бог ти прощава. Кой обича някой друг да му помага? Всички искаме ние сами да си оправим нещата. Но Бог ти е простил, чрез Исус Христос Христос, затова повярвай и ще се спасиш ти и дома ти. Наглед хубаво Нещо. Но първата бариера е факта, че аз съм съгрешил. Идете вънка, попитайте, попитайте се вас самите. И вие грешни сте. Имате ли нужда от Господа? Не може би сърцето на някой е толкова закоравяло, че си казваме, аз си знам. Пътя на кайн. Един от синовете на Енох се казваше Ламех. Интересното е, че един от потомството на Каин се казваше Ламех. И горе-долу, по едно и също време, са живяли. Но има огромна разлика между двамата. Ламех от потомството на Сид, изнявайте на Енох, Ражда един син. Знаете ли кой е синът му? Ной. Знаете ли какво означава Ной? Словото ни казва Ламех живя 182 години, 4 глава, и роди син и го наименува Ной. Като казваше, този ще ни отиши в умората ни от работата и от труда на ръцете ни, които Господ ни дава от земята, която Господ прокле. Какво разбираме? Че в потомството на Сид, откъдето идва Енох, откъдето идва Ламех, откъдето идва Ной, се е проповядвало това, което е било от самото начало. Човек е съгрешил. Заради този грех Бог е проклял и човека, и земята. Но Бог е обещавал спасител. И ламех, осъзнавайки това, се надява неговия син да е този, чрез когато Господ ще даде почивка. Танои буквално означава почивка. Обаче има един друг ламех, по същото време, само че от рода на Каин, от пътя на Каин, който казва следното. И Ламех каза на жените си, бите четвърта глава, Ада и Цила, чуйте моя глас, жени на Ламех, слушайте гласа ми. Аз ще убия мъж, който ме е наранил. И който би ме ударил. Ако за Каин се отмъщава седмократно, за Ламех ще се отмъсти 70 пъти по 7. Разбираме ли, вече се виждат двата пътя. Пътя на Каин, и пътя на сид. Пътят на каин е такъв, който отмъщава, гневи се, напрочно върви срещу Бога и не зачита Божия път. Пътя на сид пак има ламех. Ламех означава завоевател. Обаче завоевателят, който вярва в Бога, казва, спасението ще дойде не от мен. Ще дойде от този, който Бог е обещал. И четейки Библията, ние разбираме, че в Римляни 8 глава, апостол Павел казва следното. Ние сме повече от ламех победители. Защо? Защото имаме мускули, защото много четем Библията, я знаем на Исус, защото идваме на църква и изпускаме служба. Защо сме повече от победители, Спомните ли си? Чрез онзи, който ни възлюби. Мили братко и сестро, ние сме победители заради Бог. Ние сме победители чрез Бог. По наши собствени сили, ние от греха не може да се отървеме. Не можем нищо да направим. Греха така навкопчва, така се пресламчва, така се вкоренява в нас, че започва да променя начина ни на мислене. И влизаме в греховете на Валам, влизаме в греховете на Кореевото потонство. Кой си ти, да ми кажеш? Само на теб ли говори Бог? И влизаме в греха на Каене. Аз си правя нещата по моя си начин. Те, няма значение. И в такъв момент идва Бог и казва, ей, обърни се. Съгрешил си. Цветовете си сменил. Не дей. Аз няма да се променя, Казва Бог. Моя стандарт, моя начин на живота, което аз съм отредил, то няма да се промени. Ти трябва да се промениш. Ама Господи боли. Да? Но има живот в тая болка. А в сладострастният начин на живот намираме единствено и само смърт. Защо умираме? Защото сме от рода на Адам. Защо вярваме, че ще имаме вечен живот? защото сме осиновени в Божия род. Исус Христос, Божи син, дойде на земята и стана син човешки, за да може ние, които сме синове и дъщери на човеци, да станем Божии синове и дъщери. Първият Адам, който вкара света в грях, и втория Адам, Исус Христос, който изкарва света от проклетията. Та виждаме относно поколението на Сит, духовни са и умират с надеждата, че Бог ще даде спасение. Спомните ли си какво е вярата? А вярата е даване на твърда увереност за ония неща, за които се надяваме убеденост в неща, които не се виждат. Но вярата е това, което прави човека угоден на Бог. Не делата му, вярата му. Когато имаш истинска вяра, ти планини, изследвайки Еврей 11 глава, ще им хора царства сваляха заради вярата, която имаха с Бог. Енох, има син. Кой е синът му? Спомняте ли си? Ламех му е внука. Синът е Матосал. Знаем ли нещо за Матосал? Какво знаем за Матосал? Човекът, който е живял най-дълго. Колко години? Е 300 дълго ли Адам е Адам е живял 800. 900 и колко? 900? 69. Точно така. Чуйте живота на Енох. Енох живя 65 години и му се роди син Матусал. И след като му се роди Матусал, Енох поступваше според волята на Бога, живя 300 години и му се родиха синове и дъщери и Енох ходеше по Бога и не се намери вече, защото Бог го взе. Много хора казват, о, о видяли, 65 години човека си е правил, хвото си иска, раждал му се дете и веднъж живота му се променя, тръгва към Бог. Следователно, и с мен така ще стане. Сега, като си родя детенци, Бог така ще направи, че ще тръгна в неговия път. Всъщност, реалността е, че ако ти се роди дете, има много голям шанс ти да спреш да идваш на църква с детето, бидейки основното извинение. И това го казвам със смирение, не го казвам като осъждане. Но идеята е да не си мислим, че следвайки примера на Енох, след като му се е родил син, както той тръгна да следва Бог и аз ще тръгна да следвам Бог. Има друга причина, поради която Енох започна да следва Бога и тя се крие в името на Матосал. Името на Матусал на еврейски означава, ако имате учебна библия, ще го видите това нещо, пише Когато той умре, ще дойде съд. Това означава Матусал. Когато той умре, ще дойде съд. И всъщност Матусал надживява сина Силамех и живее по времето на Ной и умира малко преди да дойде потопа. Та Бог си изпълнява Словото. И, и тук идва е, труден въпрос. Представете си, че Бог бе е дал син и казва, ще го наречеш Матосал. В което значи, когато той умреше, дойде съд. И той взема, че умира на 22 години. И вие си казвате, бре, Бог нещо едва му дотрайва да, да дойде съда му. Кой е Матосал, Спомните ли си? Най- дълго живеещия човек. Какво ни показва това, мили брати и сестри? Че Бог е дълго търпелив и много милостив. Той човек е живял 10 века. От Адам до Ной са грубо казано в същите години, които са от Исус до наше време. И Енох, ражда се Матосао. За да наречеш сина си по този начин, когато той умреше на стане съд, трябва да имаш откровение от Бог. Не може по друг начин да лепнеш такова име на сина си. И може би това е била причината. Най-вероятно това е била причината, поради която Енох започва да проповядва 300 години. И виждаме, че не е бил много успешен проповедник. Защото накрая, когато идва потопа, колко човека се спасяват. Спомните ли си? Една шепа. Семейството напра внука му. Значи, въпреки, че много хора ни са повярвали, в дома на Ной, в дома на Енох, чрез, Лам, чрез Матосал, чрез ламех, чрез ной, е вървяла Божията вяра, която е стигнала до момента и спасила хората. Може би останалата част от смешността му каза Абе дядо, стига бе! Абе дядо, който кой е наименувал такова тъпо име? глекав живот живеем ни и ти, когато умреш дядо? Да не вземеш да умреш, и ся! чутриш утреш съжения! Кой знае какви ще ги е имало в живота му? Но пред Бог ми ли, брати и сестри, няма шега. Матосал умира и само няколко години след това започва потопа, който унищожа абсолютно цялото човечество. В Евреи, третото място, където се споменава за Енох, 11 глава 5 стих казва, с вяра, Енох бе преселен, за да не види смърт. И не се намираше, защото Бог го пресели, понеже преди неговото преселване беше засвидетелствано за Него, че ходи по Бога. Евреи, 11 глава, стих 5. Да виждаме първата характеристика, на, първото беше, че той проповядва, втората характеристика е, че той човек ходи по Бога. И въпросът, който искам да се зададем е тази сутрин какво означава да ходиш по Бога? Лесно е да се покаже, трудно е да се разкаже. Ако те питам, ти ходиш ли по Бога, ще има поне една минута мълчание и осмисляне какво означава това и почваме да изреждаме обикновените неща. Мяса моля, мяс ходя на църква, мяс чета Библията, мяса това, мяса Слава на Бога! В Библията имаме девет места, които ни показват какво означава и сме окоражени да ходим по Бога. И думата, която се използва, на гръцки една е съща, на български в единия път е думата ходене, в другата е обхождане. Но думата една е една и съща, ходене или обхождане. Та, много е трудно да обясниш какво е да ходиш по Бога, но е много лесно да видиш човек, който ходи по Бога. Тази сутрин ще ви задам един въпрос. Вие познавате ли човек, който ходи по Бога? За който без никакво съмнение вие може да кажете, че религиозният и частния му живот няма абсолютно никаква разлика, припокрива се в едно. Сигурно има такъв човек, няма нужда да го, да го изказваме, да го видят всички. Много добре знаем за, за кой става въпрос, за какви хора става въпрос. Може да не са от тая църква, може да от друга църква, която познавате. Но идеята каква е? Много е трудно да, да разкажеш на човек какво означава да се ходи по Бога. Затова сега ще изследваме Словото, но е много лесно да видиш човек, който говори който живее с Бога. Когато бях в София, в началото на учението си 1999 година, се запознах с един човек, на който лицето му приличаше като на фантома от операта. Виждали ли си го, Все едно една маска имаше на лицето. Човека беше хванал орак, който беше тръгнал да му изяжда мускулите по лицето. И беше ходил в Америка, в Израел, в къде ли не, му бяха направлена реконструкция на лицето. Той почина вече, и, и този човек, като го погледнеш, когато за първи път се срещнах с него, аз изтръпнах целия. Със смирение казвам, беше ужасяваща гледка. Гледали сме някои филми ножи нещо. От род. Обаче мили брати, Стри, такава благодат имаше в този човек. Бяхме седнали да пием едно кафе. Келнерът, който ни обслужваше, толкова беше докоснат от този човек, заради благодата, която излизаше от него. След това за закара до, до църквата, бяхме до стадиона Василевски, след това за закара до църквата в София и знаете, там трафика в София е малко лут и ако ни би битка, ще си никой, ти, ти се едно, не си софиянец то човек един път не бе би битна, а колите, не знам дали сте карали в София, ужас е. И през цялото време се молише за хората, които вижда един номер на кола казва, каза, Господи, моля ти богослуи шофьора в тази кола. През цялото време. Си бре. После в църквата отидахме и срещнахме с жена му. Човека беше на около 70 години. Жена му и тя там като ги погледнах, имах чувство, че са влюбили вчера. Такава любов, такава грижа. Мо той така говорише за нея, все едно тя, е, тя е всичко за него. И сега, като се размисля за тая, тогава не го осъзнавах. Това. Това просто тогава ми направи много хубаво впечатление, че е вишкав човек има. Сега осъзнавайки го, нямаше стая в душата на този човек, която да не бе запълнена от Бог. За благодата, за начина по който е ходил по Бога. В Новия Завет имаме девет насоки, как да живеем, как да се обхождаме, как да ходим по Бога. И това беше първата характеристика на Ной. Ходи по Бога. Вървеше по Бога. Набързо ще ги споменем девете. Друг път ще имаме цяла серия от проповеди върху тях. Апостол Павел... Казва следното. Да се обхождате достойно за Господа, да му огаждате във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога в Колусани. Какво означава да се обхождаме достойно за Господа? Какво означава да ходя достойно за Господа? Представете си, че вие сте майстор. Ама сте толкова добър майстор, че ви наричат златните ръце. И един ден вашия черак идва и казва, Ей майсторе, я ми дай тази стена тук да измажа аз. И като измажа, ще ти напиша инициалите. Защото вие си имате навика да се слагате инициалите в няколко от на къщата. Вие какво ще му кажете? И много да се постараеш. Защото моето име ще е залепено на тази стена. Мили братко и сестро, ние сме Божиите чераци на земята. Бог ни е позволил да вършим Неговата дейност тук, да благославяме хората, да се грижим за хората, да бъдем благи към хората, да се раздаваме за хората, като знаем, че Той ще снабди всяка наша нужда. А ако ние се снабдяваме, всяка наша нужда, ние няма да го оставим, той да я снабдява. Разбира се, нямаме няма да благословение, ще сме вечно кисели, вечно напрегнати, вечно изнервени, вечно нещата няма да се получават. Вечно с сила, с, с зор ще придобиваме нещата, вместо да очакваме благословение от него. И Бог каза и да вършиш работата достойно, защото моето име е със слагата. Истината, мили брати и сестри, много често ние сме единствената Библия, която някои хора някои ще прочитат. Нашия начин на живота. Причи 22 глава 1 стих казва, за предпочитане Добро име. Бог предпочита името му да бъде прославено пред това да му бъдат построени 200 църкви, да изореш нивата на 100 човека, да направиш да се раздадеш и всичко. Защото ако нямаш любов, нищо не те е Всички ти приказки са като мечто звън ти и кимба що дрънка. Идва момент, когато хората си казват стига на думи главата. Първо Солунци, втора глава, казва Заръчахме ви да се обхождате достойно за Бога, който ви призовава в своето царство и слава. Въпрос, който искам да ви задам, мили братя и сестри, е ние осъзнаваме ли, че ние всъщност сме принцови и принцеси в Божието царство? Осъзнаваме ли, че един ден ние ще бъдем до Бог, седнали на престол? Еврей казва ангели ще съдим. Тези имена, които са в Стария Завет и много често ги прескачаме и не им обръщаме внимание, с записане се на единствена цел да осъзнаем ние от какво потекло сме. Ние не сме някоя шматка, която се е пръкнала и, и няма как да живее на този свят и зато и правя каквото си искам, защото никой не ме обича, никой не се грижи за мен, никой не ми държи сметка, всичко. Напротив, ти си Божий син. Твоята съдба, четейки словото е, че един ден ще си принц и принцеса за Господа. Кралица Виктория през 1837 година на 18 години става кралица. Иска, не иска, няма, умира пречестващияте. И отива в една голяма зала, чиято стена е изписана с имената на всички царе, на всички крале, които са били в Англия през това време. И тя казва следното. Започнаха да ми разказват историята на великите крале на Англия. Уилям завоевателя. Едуард дългокракия, Хенри 8, Джеймс 1, Елизабет Първа, Изведнъж обучаващият стигна до края на списъка, направи кратка пауза и ми каза, а ето тук, ми лейди, е вашето име. В този момент, казва Виктория, внезапно си дадох сметка коя всъщност съм аз и за какво съм призвана. Един от президентите на Америка, се казва Дуайт Айзенхауер, неговият син Дейвид, е бил голям а, глупак човек. Използва се от властта на баща си, за да прави каквото си иска. До един ден, по време на Втората световна война, когато казва баща ми сме в резиденцията, и баща ми излиза на балкона на резиденцията и аз виках гледам през прозореца и изведнъж видях 10 000 мъже в момента в който той си показа да станат на крака и да му козируват. И каза в този момент аз разбрах, че аз не съм едно просто момче, а аз съм сенът на главния военнокомандващ на въоръжените сили. И от тогава аз осъзнах, че аз не мога да правя каквото искам със живота си. Аз съм дете на главния военнокомандващ на военните сили. Мили братко и сестро, ние сме деца на Твореца на Бога, на тая Вселена. Ние не можем да правим каквото си искаме със живота си. Ние сме призвани за благословение на хората. Да ходим по Бога. Ефесяни 4 глава, 17 казва, не ходете вече както ходят изищниците. Трябва да има видима разлика от начинът на живот на тебе като Божие дете и начина на живот на невярващия. Трето Иоанн 4 глава казва, по-голяма рандост няма за мен от това, освен да видя, моите чеда да ходят в истината. Защо хората не ходят по Бога? Защото не знаят как ходи Бог. Това е истината, мили братя и сестри. Не знаят Божиите пътища. Не знаят Божиите пътища, защото не слушат истината, а се я приправят както те си искат. Първо Йоанна 2 глава 6 стих казва, който казва, че пребъдва в Христос, е длъжен да ходи, както сам Христос е ходил. Как ходи Христос, помните ли си в духа? Живота като християни, ние го живеем единствено чрез Божията сила. И е факт. Ако аз предам живота си на Христос, това не означава, че аз веднага ще знам как да боравя с спарите си. Аз трябва да чита Библията. Ако аз предам живота си на Христос, това не означава, че аз ще стана най-добрия съпруг. Как става това, когато чита книгата ефесяни. Когато приема Христос, това не означава, че аз съм най-добрата съпруга. Как става това, когато чита Първо и Второ Петрово? Когато приема Христос, не означава, че аз ще бъда най добрия работник в работата. Как става това, когато чета Словото, посланието към колосяните? Когато стана Христос, аз не знам, че трябва да се смирявам. Не знам как става. Как става това, когато чета Евангелието от Яков и Евангелието от Юда, предупрежденията, които са там? Как да разбера какво е отношението на Христос към изоставените в обществото? Ще евангелията, специално евангелия от Лука. Как да разбера как да боравя с парите? Битиевтор, закони, евреи, Матей, притчи. От Словото ние научаваме как да живеем благогоден живот. То няма е така да ни се пръква да идва. Бог затова е оставил Словото и е направил всичко възможно това писание да остане запазено през всички тези години. Църквата не замества духовния живот. Тя е добавка към духовния живот, мили брати и сестри. Причината на повечето проблеми в живота ни са, че знаем Богът на истината, но не знаем как да ходим в истината. Ще спрем до тук. Ще продължим следващия път. Какво означава човек да ходи по Бога. Това беше първото качество на енох. И беше един от героите на вярата. Мили братко и сестро, ти ходиш ли в истината? Или ходиш там? Където всеки ден, зеленото може да е отдолу, може да е отгоре, може да е в средата, според желанията на плътта. И хулиш всичко, което не разбираш и не ти харесва. Нека да си помолим. Още святи и праведни. Господи, благодарим за чудното ти слово. Благодарим ти за изобличенията, които ни дава. Благодарим Господи, за окораженията, които ни дава. Благодарим ти, че ти го правиш всичко това с цел не да ни забиеш земята. И да не можем да се възстановим, а напротив, Господи, ти да на възстановиш, като примахнем всяка мръсотия, която сме навлекли върху себе си. За да можем да бъдем представени чисти и непорочни заради делото на Христос. Пред Тебе. И да чуем тия чудни думи. Ела добри и верни слуго. Благодарим Ти, Господи, за хора като Енох. Благодаря ти, че имаме пример за човек, който е ходил по Бога. Благодаря ти, че и в Словото се оставил начини, по които ние можем да ходим по Тебе. Господи, оставил се Словото, нямаме извинение. Стандартът ти си го сложил. Нямаме извинение. Нека да не се опитваме, да го изкривяваме по нашите си страсти. а да го следваме с чисто сърце и да намерим покой на душите си. В името на Христос. Амен.